0: Heute spricht Gisela Strenath mit Dr. Dirk Steenkamp, Vorstandsvorsitzender der TÜV Nord AG, über das Thema Künstliche Intelligenz. Wo stehen wir mit der Sicherheit? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gesprächspartner, Dr. Dirk Steenkamp, hat Physik in Aachen studiert, in Jülich promoviert und im Berkeley geforscht. Wenn wir das Wort TÜV hören, fällt den meisten von uns die Hauptuntersuchung für unser Auto ein. Der TÜV macht aber sehr viel mehr. Dirk, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht am Anfang erklären, was eure Aufgaben sind?
1: Ja, hallo Gisela. Ich freue mich natürlich erstmal ausgesprochen, dass ich heute hier zu Gast sein darf und kann und äh, sende auch meine allerbesten Grüße schon mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gerne erzähle ich natürlich über mein Unternehmen, äh, die TÜV Nord Group. Wir sind ja mittlerweile eine große Familie von über 14.000 Mitarbeitenden weltweit. Ich sage immer, wir sind in über 50 Ländern mittlerweile zu Hause mit eigenen Landesgesellschaften, aber wir sind auch in weit über 100 Ländern aktiv als Dienstleister, wo wir verschiedenste Tätigkeiten verrichten. Wir sind als Unternehmen in sechs Geschäftsbereiche gegliedert. Das ist natürlich die Mobilität, die jeder von der Hauptuntersuchung kennt, aber auch ein sehr großer Geschäftsbereich ist der Industrieservice. Da geht es einfach um die Wartung, die Inspektion, die Prüfung von Anlagen, Industrieanlagen, aber auch das ganze Zertifizierungsgeschäft, dann äh, machen wir auch etwas unter der Erde, nämlich die Exploration von Rohstoffen und äh, sind auch für die Bergbausicherheit und die Sicherheit in Minenbetrieben zuständig. Dann haben wir auch einen großen Bildungsbereich und Akademiebereich, wo es einfach um die Vermittlung von Wissen und von Wissensinhalten an Menschen geht, dann natürlich, und da kommen wir jetzt schon unserem Digitalthema ein bisschen näher, wir haben einen eigenen Geschäftsbereich Aerospace, die befassen sich mit Satelliten, mit Kommunikationssatelliten und viele dieser Satelliten, die wir prüfen äh, als TÜV Nord Group, die sind natürlich auch für die Übermittlung digitaler Daten zuständig Und das Ganze muss man abhörsicher äh, gestalten. Wenn wir gleich beim Thema Cybersicherheit. Und das Ganze äh, ist bei uns, äh, was die prüferische Tätigkeit angeht, in einem Geschäftsbereich IT verankert, wo es letztendlich darum geht, die Sicherheit von IT-Systemen, die IT-Security zu überprüfen, aber gleichzeitig auch Beratung beispielsweise für Unternehmen äh, zu liefern, wenn die sich nach bestimmten, Prüfschemata zertifizieren lassen wollen, ihre Rechenzentren zertifizieren lassen wollen oder beispielsweise ihre Smart Meter Gateways in den Markt einbringen wollen, weil die brauchen auch eine ganz spezielle und Zertifizierung.
0: Ein breites Feld, Dirk, ein ganz breites. Wir werden da heute nur einen kleinen Teil rausnehmen aus dem, was ihr alles tut. Und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Und du hast es eben schon gesagt, ihr zertifiziert auch. Und ähm, das Thema künstliche Intelligenz bringt ja manchmal so ein bisschen Angst mit sich. Und ich hoffe, dass wir in dem Gespräch heute das eine oder andere aufklären können. Ja, künstliche Intelligenz oder das englische Wort Artificial Intelligence ist ja keine neue Technologie. Die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Kannst du vielleicht mit ein paar Worten unseren Zuhörern erklären, was da nicht darunter verstanden wird?
1: Also die Artificial Intelligence, die gibt es in der Tat schon äh, als erste Gehversuche sozusagen äh, seit vielen Jahrzehnten. Äh, das Ganze damals natürlich wissenschaftliche Arbeitsgebiet der künstlichen Intelligenz. Das hat sich äh, darum entwickelt, dass man natürlich immer wieder versucht hat, letztendlich so ein bisschen die Funktion des menschlichen Gehirns nachzuahmen im Computer. Und äh, viele kennen vielleicht die Begrifflichkeit des neuronalen Netzes. Unser Gehirn funktioniert ja über Nervenzellen, die in der Lage sind, elektrische Potenziale zu speichern. Und diese vielen Milliarden, Trilliarden Zellen, die sind über sogenannte Synapsen miteinander verbunden, das heißt die Stränge, an denen sozusagen elektrische Signale entlanglaufen können und so tauscht sich dieses Netz permanent aus und unsere Sinneseindrücke, unsere Gefühle, all das wird in Form von elektrischen Potenzialen letztendlich in unserem Gehirn abgelegt und natürlich eignet sich jetzt ein Computer dazu, sowas simulatorisch sozusagen nachzuspielen. Und interessanterweise, äh, du hast es gesagt, ich habe in, in Aachen an RWTH Physik studiert und ich hatte beispielsweise in meinem Grundstudium, ähm, hatte ich eine äh, ja, Assistentenrolle an einem Lehrstuhl für theoretische Physik und damals war ich mit einer der ersten am Lehrstuhl, die auf einem der ersten IBM, damals AT, quasi Tabletop-Computer, ein neuronales Netz programmieren durften. Das bestand damals aus drei Synapsen, also drei Nervenzellen sozusagen, die miteinander verbunden waren. Aber das waren zu der Zeit, das war so Mitte der 80er, waren das so die ersten Gehversuche, die man in der Wissenschaft äh, unternommen hat. Und das ganze Wissensgebiet hat sich natürlich irrsinnig entwickelt, auch durch die Rechenpower heutiger Computersysteme. Und darum stehen wir jetzt eigentlich an der Schwelle in ein komplett neues Zeitalter, wo letztendlich wir einem einer algorithmischen künstlichen Intelligenz Aufgaben geben können, die sie deutlich schneller, aber auch deutlich weniger fehleranfällig erfüllen können, als wir Menschen das jemals könnten.
0: Neues Zeitalter, das ist ein schönes Stichwort. Viele Nutzer wissen ja heute teilweise gar nicht, dass künstliche Intelligenz in den von ihnen genutzten Geräten ist. Kam dieser Prozess schleichend oder konnten wir uns darauf gesetzlich einstellen?
1: Also, das ist natürlich wie bei allen Technologien, äh, ist das ein Prozess, der sich über mehrere Entwicklungsstufen entwickelt hat. Und äh, ich glaube, es ist schon mittlerweile auch einer breiteren Teil der Bevölkerung bekannt, wo Artificial Intelligence vorrangig zum Einsatz kommt. Ich glaube, ein großer Durchbruch war das Thema der Spracherkennung, das eben die künstliche Intelligenz Algorithmen bietet, die in der Lage sind, letztendlich gesprochene Sprache wieder in Text zurückzuverwandeln oder Text letztendlich über Synthetisierung von Sprache in das gesprochene Wort zu übertragen. Und äh, ich sage mal, jeder nutzt ja heutzutage Sprachfunktionen, ob das dann eine Siri ist auf unserem iPhone oder ob das eine Alexa ist, die wir uns eher als äh, Station irgendwo in den Raum stellen und diese diese Sprachsynthesizer, ähm, das sind mittlerweile schon äußerst ausgeklügelte Algorithmen, die dort zum Einsatz kommen und ich möchte auch noch ein bisschen was vielleicht zur Historie und zur Entwicklung dieser Algorithmik sagen. Ein ganz entscheidender Unterschied ist ja erstmal, ob man über sogenannte schwache oder über die sogenannte starke KI spricht. Die schwache da kommen
0: wir gleich noch drauf. Genau. genau.
1: Ja, die die schwache, die lasse ich jetzt mal noch mal ein bisschen außen vor. Bei der starken geht es eben darum, dass man in sich komplett selbstlernende Systeme hat, die auch komplexere Aufgaben lösen können, die in der Regel auch auf neuronalen Netzarchitekturen basieren, also ähnlich der Nachbildung unseres Gehirns. Und da gab es einen entscheidenden Entwicklungsschritt, den sogar ein deutscher IT-Informatiker ähm, gemacht hat. Das war der Jürgen Schmidhuber. Der hat nämlich ein Konzept entwickelt, das nennt sich langlebiges Kurzzeitgedächtnis. Im Englischen ist das LSTM, also Long Short Term Memory. Und dieser Algorithmikansatz, der hat eigentlich zum Durchbruch, beispielsweise dieser äh, Spracherkennung geführt. Und das hat dann die Entwicklung eigentlich getriggert, die wir so die letzten zehn Jahre eigentlich erlebt haben.
0: Dirk, ja, ihr habt vom TÜV eine Studie gemacht, die ist relativ aktuell, relativ neu. Und äh, diese Studie zeigt, äh, dass künstliche Intelligenz auch zunehmend in sicherheitskritische Bereiche geht. Und ihr habt dann die Nutzer gefragt, äh, was sie davon halten. Und 80 Prozent fordern, dass eine unabhängige Stelle ein Prüfzeichen vergibt. Hm. Und zwar für alle Produkte, die bürgerliche Rechte äh, angreifen. Ja. Was, was bedeutet das? Was muss da jetzt ja. passieren?
1: Zunächst mal stellt sich natürlich die Frage, was hat TÜV eigentlich mit der Prüfung von Algorithmen zu tun? Oder was äh, treibt uns sozusagen an, uns mit diesem Thema zu beschäftigen? Und ich versuche immer, das in eine ganz einfache Gleichung äh, zu packen, die so ein bisschen auf deine Eingangsworte wieder zurückgeht, nämlich die Frage, was lässt Menschen eigentlich in KI-Vertrauen aufbauen? Und es ist eigentlich wie bei allen technologischen Neuerungen, Vertrauen in eine neue Technologie entsteht eigentlich nur über das Gefühl der Sicherheit und um die Sicherheit eigentlich festzustellen und festzuschreiben, braucht man standardisierte Verfahren, wo man sozusagen die Sicherheitsknackpunkte einer Technologie eigentlich abfragt und überprüft. Das heißt, man braucht Standards, nach denen man beispielsweise KI-Algorithmen überprüft. Und ganz wesentlich dabei ist natürlich die Frage, was sind eigentlich die entscheidenden Kriterien, nach denen überprüft werden muss, sodass ich als Mensch den Eindruck vermittelt bekomme, diese Technologie ist sicher in der Anwendung. Und mhm. wenn es um KI geht, dann geht es natürlich ganz entscheidend um Fragen, zum Beispiel der Ethik. Das heißt, ist ein KI-Algorithmus wirklich diskriminierungsfrei, also unterscheidet er in irgendeiner Weise Gewichte zwischen Frauen und Männern, zwischen verschiedenen Hautfarben, Kulturen, geografischen Herkünften etc. Das nennt man in der Sprache der Technologie ein Bias oder Biasing. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit einen Algorithmus haben, der eben keine Präferenzen äh, in sich birgt. Das kann zum einen der Algorithmus selber sein, das können aber insbesondere die Trainingsdaten sein, mit denen man eine künstliche Intelligenz vorab trainiert. Das heißt, wenn ich auf Anti-Biasing überprüfe, muss ich sowohl den Algorithmus anschauen wie auch entsprechend die Trainingsdaten. Dann hat man auch noch eine weitere. Frage, die man sich immer stellen muss, ist der Algorithmus eigentlich geeignet für die Anwendung, weil es auch sehr, ich sage jetzt mal, ich nenne das immer entscheidungsfreudige Algorithmen gibt, die durchaus mal ein Risiko eingehen und dann in einen Zustand äh, mich überführen können, den ich vielleicht gar nicht so mehr als angenehm empfinde. Das heißt, der KI-Algorithmus, der muss natürlich moderate Entscheidungen treffen, wenn es beispielsweise ums autonome Fahren geht, weil ich möchte jetzt nicht immer von 0 auf 100 in zwei oder drei Sekunden beschleunigt werden mit meinem E-Auto, sondern ich möchte eher einen moderaten Anfahrprozess haben. Und das sind eben genau die Fragen, die bei KI eine Rolle spielen. Das heißt, fühle ich mich als Mensch mit meinen Werten? Sicher und gut aufgehoben, also diskriminierungsfrei, kein Social Scoring, also in der Absicht des Algorithmus, warum wird er beispielsweise von staatlichen Stellen eingesetzt. Aber wenn ich in einem autonomen oder teilautonomen fahrenden Auto unterwegs bin, möchte ich natürlich auch die Gewissheit haben, dass der Algorithmus in Gefahrensituationen das Richtige tut. Und dafür gibt also, es mittlerweile Prüfverfahren. Diese Prüfverfahren sind zum Teil schon standardisiert, aber es gibt eben noch keine konkrete gesetzliche Vorgabe, wie zu prüfen ist, durch wen zu prüfen ist. Das ist gerade Gegenstand der aktuellen politischen Diskussion. Mhm.
0: Jetzt hast du eben in deinem Statement ja auch wieder Beispiele gebracht. Du hast vorhin von schwacher und, 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 und von, von starker, ähm, starker äh, KI gesprochen. Dieses Thema äh, Ethik bei autonomen Fahren gehört ja in diesen Begriff äh, starke KI. Also dieses Beispiel, äh, ich muss mit meinem, das Auto muss ausweichen. Wen überfährt es? Die Mutter mit Kind oder die Oma? Dieses hm. ist ja diese ethische Frage, die da mal ganz äh, plastisch diskutiert wird. Jetzt hat eure Studie aber auch gezeigt, zeigt, dass die meisten Verbraucher im Grunde genommen den Nutzen von KI sehen in Form mhm. von Zeitersparnis, Entlastung von Routinen, Energieeinsparungen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch Angst. Du hast das eben erwähnt, sie haben Angst vor Hackerangriffen, sie haben Angst vor Massenüberwachung, das was was ja in China passiert. Sie haben Angst, Missbrauch von Daten, Manipulation, Arbeitsverlust, Diskriminierung, hast du gerade eben auch gesagt und so weiter. Wie kommen wir aus dieser Schere raus? Auf der einen Seite ähm, dieser Wille, ich will was tun, aber auf der anderen Seite ja. auch dieses Brauchkrummeln, wie du es vorhin genannt hast, dass es mich auch belasten kann.
1: Also es gibt da eigentlich schon einen klar definierten äh, Weg. Äh, der wurde eigentlich schon im Februar 2020 festgelegt äh, und zwar es gibt äh, oder zu dem Zeitpunkt wurde ein sogenanntes Weißbuch veröffentlicht, ein Weißbuch der äh, EU zur künstlichen Intelligenz und darin wurde eigentlich schon relativ klar beschrieben, das ist eine EU-weite Regulierung von künstlicher Intelligenz geben wird, wo eben genau die Aspekte, die du gerade genannt hast, eine Rolle spielen werden. Man hat sich damals schon dafür ausgesprochen, dass man einen risikobasierten Regulierungsansatz fahren möchte. Das heißt, die Überprüfung und dann auch Zertifizierung möglicherweise von KI-Algorithmik muss sich immer danach orientieren, wie risikobehaftet die Anwendung ist. Das heißt, wenn ich KI einsetze, um die Benutzeroberfläche meines Fernsehers angenehmer zu gestalten, dann brauche ich natürlich nicht so weit entsprechend meine Prüfungen hochfahren, dass ich jetzt, ich sag mal, bei einem, bei Zertifizierungskosten sind, die einfach den Produktwert bei Weitem übersteigen. Wenn es aber um Anwendungen geht, wo beispielsweise die Sicherheit von Menschen davon abhängt, ob der KI-Algorithmus sicher funktioniert, dann muss ich natürlich einen deutlich höheren Aufwand treiben. Und ich habe immer das Thema Risiko, Gefahr für Leib und Leben, was ich berücksichtige, das Thema ethische Werte, Anti-Scoring, Anti-Biasing etc. Und das Ganze ist dann überführt worden in einen sogenannten... AI, also Artificial Intelligence Act der EU, der ist durch die Kommission erarbeitet worden und wird jetzt gerade aktuell im EU-Parlament diskutiert. Und dort werden verschiedene Risikoklassen unterschieden, je nachdem, wo ich welche Anwendung mit welchem Algorithmus einordne. Und dort, und das ist auch natürlich äh, in unserem Sinne als TÜV-Unternehmen, wird es Risikoklassen geben, für die eine Zertifizierung sogar verbindlich durch externe Zertifizierer, wie beispielsweise uns als TÜV Nord, entsprechend festgeschrieben wird. Und ich möchte auch nochmal herausstellen, die EU fährt einen sogenannten Human-Centric-Approach, das heißt anders als zum Beispiel andere ähm, ja, Staatssysteme, legt die EU einen sehr großen Wert darauf, dass immer der Mensch im Mittelpunkt des Interesses steht bei der Anwendung von KI und nicht andere ähm, für die EU nachgeschaltete Interessen, wie beispielsweise Personenüberwachung zu staatlichen Zwecken etc.?
0: Das ist jetzt ein schöner Hinweis. EU macht ein Weißbuch und EU guckt auf Human Centric. Aber die meisten Produkte, die wir in Deutschland äh, nutzen oder sehr viele, kommen nicht aus der EU, die kommen aus Amerika, die kommen aus China oder auch aus aus anderen Ländern, die nicht äh, in, der, in der EU sind. Hm. Wie gehen wir mit diesen Produkten um? Sind die auch ja. zertifiziert? Wie werden hm. sie zertifiziert? Ja. Und äh, ihr seid, du hast vorhin gesagt, in 50 Ländern unterwegs. Zertifiziert er in allen Ländern außerhalb der EU anders?
1: Ja, also ähm, es ist Stand heute so, dass es noch keine gesetzliche Vorgabe gibt für die äh, Zertifizierung von KI generell. Natürlich in bestimmten Anwendungsfällen, wenn es zum Beispiel das äh, teilautonome oder autonome Fahren im Auto geht, um Bremsspurassistenten, die eine KI einsetzen, dann gibt es dort bestimmte Regularien, ähm, auch der EU, die bestimmte Prüfungsschritte bei der sogenannten Homologation einfach vorschreiben. Also dort ist EU Recht schon in Anwendung, wodurch KI in gewisser Weise reguliert wird. Aber wir warten jetzt eben auf so einen AI-Act, der dann auch eine verbindliche Rechtsstruktur bildet für die EU und die einzelnen Mitgliedsländer, sind dann eben aufgefordert, diese EU-weite Regulierung in ihre nationalen Rechtssysteme zu überführen. Und ähm, das wird dann auch natürlich anwendbar sein auf auf Produkte, die aus dem Ausland importiert werden in die EU, auch die müssen sich dann entsprechend nach diesen EU- äh, oder dann landesspezifischen Regularien zertifizieren lassen. Man darf aber nicht verkennen, äh, dass sich heute schon viele Unternehmen mit ihren Produkten freiwillig beispielsweise über uns zertifizieren lassen. Weil das natürlich einfach das Vertrauen der Verbraucher in ihre Produkte deutlich steigert. Ja, und ich möchte oder nenne eigentlich nie konkrete Produkte oder Kundennamen. Aber wenn es um so ein Thema geht wie Sprachassistenten, haben auch wir über unsere TÜV IT ähm, bereits solche Produkte nach definierten äh, Prüfschemata untersucht und letztendlich auch ein Zertifikat dafür ausgestellt, mhm. an dem sich Kunden dann beim Kauf beispielsweise orientieren können.
0: Also nochmal, ich möchte nochmal auf diese Frage kommen, Produkte, die nicht aus Europa kommen. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt aus Amerika kommt, du hast eben, wir wollen keinen Namen nennen, eins genannt, dann zertifiziert ihr das nach EU oder nach deutschen Regeln nach, damit es am deutschen Markt nach europäischen und deutschen Gesetzen zertifiziert ist. Das, das ist korrekt.
1: Das ist okay. genau korrekt. Das heißt, okay. man muss immer gucken, welche nationalen Zertifizierungsanforderungen gibt es. Ja, Ich nehme mal ein Beispiel Medizingeräte-Richtlinie in Deutschland, na, die sehr genau beschreibt, nach welchen Prüfkriterien letztendlich Medizinprodukte zu überprüfen sind. Und wenn jetzt beispielsweise ein Beatmungsgerät, was aus den USA oder anderen Staaten nach Deutschland importiert werden soll und hier in einem Krankenhaus zum Einsatz kommen soll und das nutzt KI, ja, dann muss das eben nach den gültigen Prüfrichtlinien okay. erstmal zertifiziert werden, damit es überhaupt in Verkehr gebracht werden darf in Deutschland.
0: Das heißt aber auch für den Verbraucher oder für das Unternehmen, wenn es ein neues Produkt einführt im Unternehmen oder ich privat etwas kaufe, muss ich auch schauen, ist das vom TÜV zertifiziert? Gibt es da ein Zertifikatsiegel drauf? Oder laufe ich Gefahr, dass ich ein Produkt kaufe, wo gewisse, sagen wir mal, Richtlinien, die für uns in Europa wichtig sind, nicht eingehalten werden? Da denke ich jetzt wieder zum Beispiel an diese Diskussion, es gibt Assistenzsysteme, die hören immer mit.
1: Genau so ist es. Ja, und genau auf solche Aspekte werden solche Produkte auch überprüft. Also bei uns läuft das unter dem Stichwort Backdoor Function. Hm. Ja, also gibt es eben Möglichkeiten, Geräte in der Form zu manipulieren, zu hacken. Ja, so dass ich eben eigentlich als unautorisierter Dritter die Sprache mithören kann, mitverfolgen kann, was in einer Wohnung, in einem Wohnraum gesprochen wird. Die gleiche Diskussion gibt es übrigens beim sogenannten Smart-TV, was ja. eben auch über Spracheingabe ich das Programm wechseln kann oder lauter leiser stellen kann. Und damit kann ich natürlich indirekt, wenn ich das Gerät verstehe und das Gerät verstehe, zu hacken und unter meine Kontrolle zu bringen, kann ich das natürlich auch allerbestens als Wohnraummikrofon nutzen.
0: Ja, und müssen wir Angst haben oder sagst du, nee, äh, die nein, die Gefahr ist gebannt? Ähm,
1: also dafür gibt es natürlich auch Stellen, die sowas überprüfen. Verbraucherschutz ist an der Stelle natürlich zu nennen. Und es gab schon aktive Beispiele, wo Produkte konkret vom Markt genommen wurden, weil der Nachweis erbracht wurde, dass die eben... Ähm, gefährlich sind in der Handhabung. Also es gab mal zum Beispiel eine Puppe, ich nenne noch hier jetzt wieder keine äh, Produktnamen, ähm, mit der konnte das Kind sprechen und die hatte einen Sprachsynthesizer drin. Das heißt, das gesprochene Wort wurde in Text umgewandelt, der ging übers Internet auf den Server in ein Land und das äh, kam quasi eine Antwort zurück, was die Puppe dann wieder dem Kind vorsprach und damit konnte man quasi äh, ein persönliches Profiling aufbauen, also welche Wünsche hat so ein Kind, was wünscht es sich vielleicht als nächstes als Spielzeug, ähm, aber man hätte das eben auch für ganz andere Dinge äh, verwenden können und so eine Puppe ist mal konkret aus dem Markt genommen worden mhm. in Deutschland.
0: Nun wird in den nächsten Jahren ja das Geschäft mit Produkten, die künstliche Intelligenz haben, äh, wahnsinnig nach oben gehen. Also die meisten Produkte, die wir haben, werden ja in Zukunft eine gewisse Form von künstlicher Intelligenz beinhalten. Das heißt, das Geschäft wird sich wahnsinnig äh, verdoppeln oder vielleicht sogar verdreifachen. Mhm. Könnte hier Profit vor Sicherheit gehen oder hast du das Gefühl, als jemand, der zertifiziert, dass die Sicherheit immer im Vordergrund steht?
1: Also Bedingt eben durch Aktivitäten, sowohl in Deutschland in der Gesetzgebung wie aber auch in der EU, ist eigentlich schon klar definiert, KI wird reguliert werden. Jetzt ist nur noch die Frage, in welcher Ausführungsform, das heißt, welche Risikoklassen gibt es, wie viele, wie ordne ich bestimmte Produkte einzelnen Risikoklassen zu und gibt es dann auch eine gesetzlich verpflichtende Prüfung durch neutrale Prüfinstitutionen wie beispielsweise den TÜV. All das muss jetzt quasi durch das EU-Parlament beschlossen werden. Dann muss es in nationale Rechte entsprechend überführt werden. Aber dass eine Regulierung kommt, das steht eigentlich heute schon sehr klar fest. Und man muss aber auch immer einsehen, der Verbraucher hat letztendlich immer einen Vorteil davon, wenn es sich um einen gewissen Standards überprüftes Produkt handelt. Ich möchte auch hier einen ein Thema nochmal äh, besonders hervorheben, was wir auch im Moment sehr stark in der Presse vervielfältigt sehen, wo es einfach um die Normierung von Produkten und Normierung von Standards geht. Und es gibt beispielsweise auch eine Normungsroadmap für künstliche Intelligenz. Die hat insbesondere der deutsche DIN e.V. entwickelt, also deutsche Industrienorm, die sich auch intensivst mit digitalen, Themen äh, beschäftigen. Und auch wir als TÜV und TÜV-Verband haben dort einen aktiven Beitrag dazu geleistet. Und wir versuchen eben jetzt, äh, Politik auch dahingehend zu beraten, auf solche schon über viele Jahre abgeleitete Normungsroadmaps für künstliche Intelligenz aufsetzen zu lassen, sodass wir hier auch zu einer handhabbaren Legislative kommen und nicht zu irgendeinem Russkopferten Gebilde, was oder wo der letztendlich Nutzer keinen wirklichen Nutzen daraus hat. Und mhm. äh, letztendlich ist es dann auch ein Qualitätsmerkmal für KI in der Zukunft, sich eben bestimmten Prüfschemata und Zertifizierungen unterworfen zu haben.
0: Könnte Europa hier eine Vorreiterrolle bekommen in der Welt?
1: Definitiv. Also das ist auch so ein bisschen eigentlich äh, der Gedanke, der uns mit antreibt, weil wir schon auch eine sehr starke, natürlich auch gerade in Deutschland, äh, eine sehr starke Industrie haben, die viele innovative Produkte immer wieder neu herausbringt. Also gerade das ganze Thema, ähm, wo es um Prozessautomatisierung geht, wo KI sehr stark zum Einsatz kommt, weil es sich um häufig sich wiederholende Vorgänge handelt, die man mit KI sehr, sehr gut abdecken kann unsere deutschen Automobilhersteller, die natürlich massivst auf das Thema KI setzen müssen für, die, für das Auto der Zukunft. Und hier sehen wir natürlich eine ganz starke Vorreiterrolle in Europa. Und ich glaube auch, dass äh, mittlerweile andere Länder merken, dass das Thema eigentlich Zertifizierung, sich zertifizieren lassen, auch freiwillig durchaus ein, Güte und Qualitätskriterium ist für Kunden und damit auch Kaufentscheidungen aktiv, positiv beeinflussen kann.
0: Dirk, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal auf ein TÜV-Thema eingehen. Und zwar künstliche Intelligenz, hast du vorhin gesagt, ist ja eigentlich in jedem Auto. Nun haben wir am Anfang unseres Gesprächs gesagt, der TÜV ist eigentlich den meisten durch die Autohauptuntersuchung bekannt. Wenn ich jetzt diese ja. ganze künstliche Intelligenz in meinem Auto habe, brauche ich die TÜV Hauptuntersuchung in Zukunft eigentlich noch?
1: Ja, also das ist natürlich ein äh, ein viel diskutiertes Thema. Äh, bei uns hängt ein ganzer Geschäftsbereich äh, damit dran. Interessanterweise hatten wir die Diskussion natürlich auch schon für das E-Mobil, das heißt die Umstellung eines äh, Verbrennergestützten Autos hin in Richtung eines ja heute meist batteriegestützten E-Autos. Und interessanterweise hat sich die Zahl der Prüfpunkte gar nicht mal verringert, sondern sie hat sich sogar noch gesteigert. Das ist einem ja beim ersten Hinschauen gar nicht so klar, aber bei einem E-Fahrzeug habe ich natürlich auch immer noch ein Chassis, ich habe immer noch Räder, ich habe eine Radaufhängung etc. Was ich nicht mehr habe, ist ein Abgassystem. Dafür muss ich aber an der Batterie viele Prüfungen übernehmen. Ich muss die Hochvolt-Sicherheit feststellen etc. Also das Ganze transformiert sich sozusagen einfach nur in eine andere Art von Prüfung und auch bei KI-gestützten Autos, die beispielsweise einen brake Assistant, einen lane Assistant, äh in sich tragen oder Teile des Navigationssystems, KI-basiert, funktioniert. Auch dort muss man Tests machen, weil natürlich wir alle dann auch auf so einen Bremsassistenten hundertprozentig vertrauen, dass der eben in Notfällen auch wirklich das tut, was er macht. Das kann man überprüfen und das sind alles Prüfpunkte zukünftig, die Teil der Hauptuntersuchung sein werden und auch wir verändern uns als TÜV Nord. Es kommen bei uns natürlich Dienstleistungen meist durch Menschen zum Einsatz, also durch einen TÜV-Prüfer, der eben die Hauptuntersuchung abnimmt und der assistiert ähm, oder wird mittlerweile unterstützt äh, durch ein Assistenzsystem, was KI-basiert ist. Äh, das ist so ein, also ein Spracherkennungssystem was sozusagen die Sprache des HU-Prüfers direkt übersetzt in zum Beispiel Illustrationen oder auch in Textbausteine, die dann letztendlich als Anhang zu einem Prüf- oder Schadensaufnahmeprotokoll genutzt werden können. Und dieser Algorithmus merkt zum Beispiel auch, wenn ein hu eine Prüferin nicht mehr hundertprozentig bei der Sache ist, wenn sie beginnt, ein bisschen müde zu werden. Das erkennt er genau an dem Verlauf der Sprache. Also man analysiert sozusagen das Sprachspektrum des Sprechenden. Und das enthält schon viele, viele Features, die man für interessante Weiterentwicklungen einsetzen kann. Letztendlich immer dazu, um die Qualität beispielsweise der Hauptuntersuchung noch besser zu machen und damit den Kunden in letzter Konsequenz noch sicherer fahren lässt.
0: Also bei allem Neuen bleibt doch das Alte. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Der TÜV-Stempel am Auto ist immer noch wichtig und wird wohl auch noch eine Zeit bleiben, also äh, trotz KI im Auto. Dirk, ich bedanke mich für die vielen, vielen Informationen zum Thema Zertifizierung. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Sicherheit geben konnten zum Thema Produkte mit KI. Und äh, ja, euch weiter viel Erfolg bei den ganz, ganz vielen äh, unterschiedlichen tollen Aufgaben, die ihr habt.
1: Ganz herzlichen Dank, Gisela. Und äh, ich wünsche natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern einen interessanten Podcast. Und wenn es Fragen gibt, bitte sprechen Sie den TÜV Nord, die TÜV IT und unsere anderen Tochtergesellschaften immer gerne an. Wir haben jetzt übrigens auch so einen Sprachbot, über den man quasi seine Hauptuntersuchung buchen kann. Ich habe das selber mal ausprobiert <lacht> das funktioniert ganz famos. Also auch da sind wir schon ein bisschen der Zukunft voraus und ja, würde mich freuen, wenn mein Beitrag ein bisschen zur Aufklärung zum Thema künstliche Intelligenz beitragen würde.
0: Mit Sicherheit. Vielen Dank. Das war Heise meets der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Stefan Sieber, Manager Solutions Engineering bei Cloudflare, zum Thema Wir helfen dabei, weltweit ein besseres Internet zu schaffen. Wir freuen uns auf Sie!